0: rien dû rester même pas un souvenir surtout pas un souvenir La jeune aide-soignante se pencha vers sa collègue pour lui parler à voix basse. « Il a bougé. Mais non, ce n'est pas possible. Il y a plus de vingt ans qu'il n'a pas bougé. Les yeux peut-être, mais certainement pas une autre partie du corps. « Christelle, excuse-moi d'insister, mais il a bougé. Tu m'agaces à la fin. Je te dis que ce n'est pas possible. » La jeune femme se leva tout de même du banc et s'approcha du fauteuil roulant qui se trouvait à un ou deux mètres d'eux. Elle se pencha sur l'homme qui était assis, immobile, avec une petite flamme dans les yeux, comme une seule trace de vie. « Ça va, M. Villaz Vous n'avez pas froid ?» Il leva les yeux sur elle. Elle cacha sa gêne derrière un sourire. Attendait-elle vraiment une réponse ?« Le parc est agréable à cette époque de l'année et, et cela vous fait du bien de sortir un peu de votre chambre. » Elle regarda ailleurs en faisant un effort surhumain pour paraître naturel. « Christelle, tu peux venir deux secondes ?» Cet appel lui apparut comme une bruit de secours. « J'arrive, Sophie. Excusez-moi, M. Villaz. » En regagnant le banc, elle reprit un air plus sûr d'elle juste pour abuser sa collègue. « Alors ?» demanda cette dernière. « Alors rien, il n'a pas bougé. Je ne sais pas comment il aurait fait, le pauvre. » Elle regarda ses jambes distraitement, mais Sophie, elle, ne quitta pas les malades des yeux. « Oui, je ne suis pas convaincue. De toute façon, quand c'est arrivé, tu regardes de l'autre côté. »« Eh oui, mais que veux-tu Nous avons plusieurs malades à nous occuper, alors je leur jette des coups d'œil de temps à autre. »« Oui, mais celui-là... » Elle fit un signe de la tête en direction de Villaz. « Il n'est pas comme les autres. »« Ma chère Sophie... »« Quand je t'ai proposé de postuler avec moi pour ce job d'aider dans cette maison de repos, je ne pensais pas que tu avais besoin, en fait, d'y être pensionnaire. » Elle appuya sa sentence pérentoire d'une mimique hautaine, puis se leva de nouveau. « Reste ici, » ordonna-t-elle. « Je vais voir les autres qui sont plus loin. »« D'accord, » répondit Sophie sans quitter les yeux, l'homme dans son fauteuil roulant. Christelle disparut entre deux arbres et elle prit un magazine dans son sac à main posé sur le banc juste à côté d'elle. Il ne s'écoula pas plus d'une minute avant qu'elle ne jette un coup d'œil en direction du fauteuil. Mais cela avait suffi, ce dernier n'était plus là. Son cœur s'arrêta net. Une douleur de peur le déchira la nuque. Elle lâcha sa lecture, bondit sur ses jambes en hurlant, et se mit à courir vers l'endroit d'où M. Villaz n'aurait jamais dû bouger. Christelle, qui avait entendu les cris, arriva à son tour en courant. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle en ayant peur de comprendre. Euh, « Je ne sais pas, il était là, je, je n'ai quitté du regard qu'un court instant, je... je... » Elle se passa la main sur le front et dans les cheveux, ses yeux pleuraient d'angoisse. « je, je, je te jure, ce n'est pas possible !» Sophie, tétanisée, n'était capable de rien. Christelle arriva à sa hauteur et chercha le fauteuil d'un regard circulaire. « Il était là, » dit-elle en le découvrant renversé dans un bosquet, en léger contrebas. « Mais ce n'est pas possible, comment cela a-t-il pu arriver ?» Les deux jeunes aides-soignants se précipitèrent. Une des roues tournait encore, mais de leur position. Elles ne pouvaient pas voir si M. Villaz était toujours là et s'il était blessé. Le fauteuil était vide. L'homme était allongé face contre-sol à quelques mètres. « euh, Va chercher du secours !» avoya Christelle à Sophie, qui s'exécuta sans discuter. La jeune femme se pencha sur le malheureux. « euh, Ça va, Monsieur Villaz » demanda-t-elle en le retournant. Il avait les yeux ouverts. Il la regardait et elle crut lire une réponse affirmative dans son regard. Elle fut soulagée. « Ne bougez pas !» Elle se rendit compte de l'imbécibilité de sa phrase, avant même de la poursuivre. Elle continua comme si de rien n'était. « Ma collègue est allée chercher du secours !» Les yeux de M. Villaz quittèrent la jeunette soignante et allèrent se perdre dans le fourré, juste à côté de l'endroit où on venait de le retrouver. La jeune femme y tournait le dos et ne pouvait pas y voir l'animal. Il aurait voulu l'avertir, mais c'était impossible. De toute façon, la bête ne bougeait pas. Le docteur arriva, fou de rage à avoir la tête baissée de Sophie qui le suivait, elle avait visiblement déjà subi son courroux. « Que s'est-il passé » hurla-t-il. « hurla euh, Je ne sais pas, peut-être un coup de vent, » répondit Christelle, qui, bien moins impressionnable que son ami, parlait sur le même ton désagréable que le médecin. Cela calma ce dernier, qui se fit plus doux pour demander à ce qu'on l'aide à relever la victime. M. Villaz ne quittait pas le fourré des yeux, mais personne ne le remarqua. Le docteur l'ausculta, mais il n'avait rien. « Bon, euh, ramenons-le dans sa chambre. » Sophie redressa le fauteuil, les deux autres y installèrent le malade. Ils regagnèrent dans le plus grand silence la maison de repos. Le loup put sortir de sa cachette où il n'avait que le regard de M. Villas qui était venu le chercher. Ils étaient les deux seuls à savoir que ce qui venait de se passer n'était pas un simple accident. Patrick nous rappela les uns après les autres en fin d'après-midi. Au téléphone, il avait un ton posé avec des accents de mystère. Il ne se perdait pas en paroles inutiles, le minimum. Son nom, une heure, un lieu. Puis il raccrochait sans nous avoir laissé le temps de réagir. J'étais chez moi avec Madeleine et, comme elle me connaissait bien, elle n'eut aucun mal à comprendre que quelque chose me travaillait. « Tu as un souci » demanda-t-elle. « Non, rien, lui mentis » Elle parut réellement embarrassée par ma réponse et je vis une colère froide l'envahir en moins d'une seconde. « Écoute, Karen, depuis ton accident avec ces quatre imbéciles... » Elle les appelait toujours ainsi, mais je pense que c'était surtout de la jalousie. « Tu es encore plus distante que tu ne l'étais depuis que tu sors avec Crétin numéro un. » Ce nom-là, c'était l'apanoche de Christophe. Si elle n'appréciait pas beaucoup Fabien, Damien et Patrick, ses sentiments envers Christophe ressemblaient carrément à de la haine. « On ne se voit plus. Tiens, regarde, si je n'étais pas passé aujourd'hui, tu serais venu me voir. » J'ai un peu honte avec les reculs, mais je dois l'avouer... Je n'écoutais que d'une oreille distraite ce qu'elle me racontait. J'avais des préoccupations qui me semblaient alors bien plus graves. Je ne répondis donc affirmativement à sa question que d'un geste distrait et détaché de la tête. Elle s'en contenta et poursuivit. « Oh non, tu ne serais pas venue, j'en suis certaine. Il y a déjà plusieurs jours qu'on ne se voit plus. Et puis, tu es bizarre. Mais quand tu es avec moi, c'est comme si tu étais ailleurs. On n'a plus la complicité que l'on avait avant. « Bon, ça y est, tu as fini ta crise de jalousie je compris aussitôt, dans le silence lourd et empreint de surprise qui suivit, que j'avais dit une idiotie. Mais c'était trop tard, le mal était fait. Je pus deviner dans les yeux de celle qui avait été jusqu'à présent ma meilleure amie les prémices d'une pluie de larmes portées par la colère et la douleur. J'étais désemparé. Elle avait essayé de me parler, de consolider le dernier et mince fil de notre amitié, et moi j'avais tout balayé d'un revers de réplique agacée et injuste. J'avais beau chercher. Aucune phrase ne me venait plus en tête, comme si mon cœur interdisait à mon cerveau de parler, de peur qu'il ne dise encore ce qu'il ne fallait pas. J'esquissais un de ces gestes qui sont l'ultime recours quand les mots ne sont plus que des meurtriers, mais elle l'esquiva. Cette pathétique tentative de réconciliation fut détruite par la sonnerie du téléphone qui mit fin à cet instant étrange. J'allais répondre. J'entendis la porte claquer. À cet instant, je ne savais pas si je la reverrais. C'est Christophe qui m'appelait pour savoir si j'avais eu Patrick et ce que je pensais de son attitude. Nous discutâmes un long moment et quand nous eûmes terminé, j'avais presque oublié ma querelle avec Madeline. La bibliothèque était déserte et donc extrêmement silencieuse. En ce début d'après-midi, avec ce temps magnifique, même les plus fervents lecteurs abandonnaient la robille pour la baignade où ils emmenaient tout de même un bouquin pour s'occuper en bronzant. Paul s'approcha du guichet qui n'était pas occupé, son livre à la main. Il attendit un grand moment que l'on vienne s'occuper de lui, en vain. C'est au moment où l'impatience le gagnait qu'il avisa une corbeille grise en métal posée derrière le guichet et sur laquelle était inscrit « Livre à rendre ». Il y posa le sien, puis s'en alla flâner un peu dans les rayons. Une lumière atténuée pénétrait dans la pièce entre les lames des persiennes abaissées. Paul se croyait seul, mais devant le rayon des romans policiers, il la vit. Un étrange sentiment de bonheur teinté de timidité l'envahit alors. Il goûta quelques secondes à sa chance et refusa de la laisser fuir une seconde fois. La jeune femme qui l'avait obsédé depuis la veille était là, lisant d'un air distrait quelques lignes dans une série noire. Il n'éprouvait rien pour elle, mais son cœur n'aurait pas été plus brillant s'il avait été amoureux. Il pensait la connaître, mais il ne savait plus d'où ni comment. Et dans sa situation, ce doute était douloureux. Dieu merci, cela n'allait pas durer. Quelques pas, un peu de courage, et il saurait. « Excusez-moi, mademoiselle, mais il me semble que nous nous connaissons. » Elle se retourna et lui jeta un regard suspicieux. Tout son corps marqua un geste de méfiance. Elle ne répondit pas avant d'avoir jeté un coup d'œil circulaire. Était-ce pour chercher une aide éventuelle en cas de besoin Pour s'assurer que personne n'allait voir et entendre ce qu'elle allait dire Ou pour être sûr que l'on n'était pas en train de lui faire une plaisanterie Paul n'en savait rien, mais cette seconde de silence lui parut interminable. « Non, je ne crois pas, » finit-elle par répondre avec un sourire de circonstance, plus destiné à marquer poliment la gêne que la joie. Ah, « ah, ah bon » lâcha-t-il en sentant le fardeau de la déception peser à nouveau sur ses épaules. Vous, « Vous êtes certaine Ch Cherchez bien. » Elle le regarda avec insistance, et visiblement ses yeux étaient directement reliés à sa mémoire qui demeurait pourtant dans l'obscurité. « Non, décidément, je, je ne vois pas. Excusez-moi. » La volonté de rompre cette gênante conversation était manifeste. Après avoir reposé son livre, elle s'éloigna d'un pas décidé et Paul sentit monter en lui un tel malaise qu'il se sentit prêt à tout pour la retenir. « Attends, Emma » cria-t-il en faisant un geste dans sa direction. La jeune femme s'arrêta net. Elle se retourna sidérée, et la surprise de Paul était au moins aussi conséquente. « Comment connaissez-vous mon prénom ?»« je, 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 je ne sais pas. » Elle revint vers lui, le regarda à nouveau avec une assistance accrue. Mais non, décidément, cet homme ne lui rappelait personne. « Je suis vraiment navré, je, je ne veux pas vous blesser, mais je suis certaine de ne pas vous connaître. Mais vous vous, vous appelez bien Emma, n'est-ce pas Oui, mais s'il vous plaît, faites un effort, je n'ai pas inventé votre prénom, j'ai besoin d'aide. »« Besoin d'aide ?» Paul hésita. Il eut peur que sa démarche fût mal interprétée. Puis il réalisa que c'était sa seule chance de ne pas l'avoir s'éloigné à nouveau sans en avoir appris davantage. et se jeta à l'eau. « Si vous avez un moment, nous pourrions aller boire un coup et je vous expliquerai. Cela vous laisserait un peu plus de temps pour chercher à vous souvenir. » Emma hésita. Qu'avait-elle à perdre ?« D'accord. » Il faisait chaud et la terrasse du bord était bondée. Ils se glissèrent entre deux tables, évitèrent un panier et un casque et parvinrent enfin à s'asseoir tout près de la vitrine. Un jeune garçon, au visage encore enfantin, mais à l'attitude débordante de sérieux, vint prendre leurs commandes sans pour autant leur adresser le moindre regard. Il s'éloigna en les laissant seuls au milieu de cette foule électrique. Aucun des deux ne savait vraiment par quoi commencer, et même leurs yeux parvinrent à s'éviter. Quand ils se croisèrent enfin, Emma eut un sourire gêné qui demandait poliment. « Mais on fait quoi, là ?»« Et un diabolomante et un radeau !» fit le jeune garçon en posant les deux verres sur la table, juste avant l'addition. « Je peux vous encaisser de suite, s'il vous plaît ?» Emma se précipita sur son sac, mais Paul fut plus rapide. « Laissez !» À nouveau, le serveur s'éloigna, mais son intervention avait ouvert le dialogue. « Alors, vous êtes certaine de ne pas vous souvenir de moi ?»« Je suis navré. »« Pas autant que, que moi. » Il porta la main à sa tête, comme si une douleur venait de le caresser. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, rien, je vous remercie. » Il fit un effort sur lui-même. Je, « je, je sors d'un coma suite à un accident de wat voiture, et, et j'ai dit petit problème d'élocution et, et de mémoire. « Ah, c'est pour cela que... De quoi Que vous teniez tant à savoir si je me souvenais de vous ?» Paul se sentit gêné. Il voulut se donner de la constance en se redressant un peu, mais une nouvelle douleur qui vint lui déchirer la tête l'en empêcha. « Oui, souffla-t-il difficilement. Quand je vous ai croisé, votre vi visage, vos, vos attitudes, tout m'assurait que nous nous connaissions. »« J'ai oublié les lieux, des faits, mais je ne pensais pas que des gens... »« Peut-être vous êtes vous trompé, tout simplement. Je connais votre prénom, Emma. » Ce fut au tour de la jeune femme d'être mal à l'aise. Elle n'avait vraiment aucune explication à ce mystère. « Parlez-moi de vous, » lui demanda Paul. « Cela m'aidera peut-être. Vous avez des enfants Vous êtes marié Non, je n'ai pas d'enfants. » Son visage se ferma. « Et je suis veuve depuis l'année dernière. »« Ah Je suis désolé pour le commissaire. » Emma lui jeta un regard noir. « Qu'avez-vous dit ?»« Que j'étais désolé. »« Vous avez dit désolé pour le commissaire. Mais, »« Mais comment saviez-vous que mon mari était commissaire de police ?» La phrase était sortie de la bouche de Paul avec le plus grand naturel. Et quand il réalisa ce qu'il avait dit, il fut encore plus affolé. Il ne connaissait aucun commissaire. La douleur dans sa tête se fit encore plus virulente. Et la phrase suivante d'Emma... Il ne l'entendit qu'en écho. « Je me demande si je ne suis pas en train de me faire avoir, » s'exclama la jeune femme en se levant. « Mais, mais non, je, je vous jure, » protesta-t-il avec toutes les peines du monde. Un tremblement lui saisit le bras, et puis plus rien, le noir complet. Allongé sur le sol, pris de convulsions impressionnantes, Paul faisait une nouvelle crise sous le regard perdu d'Emma et d'autres clients du bord. Le patron de ce dernier eut au fait d'appeler les pompiers, qui furent sur place avant que l'Odès ne se réveille. Encore une fois, en s'ouvrant, la trappe du grenier le mit en garde. Encore une fois, téméraire et peut-être un peu inconscient, Éric n'en tint pas compte. Le faisceau de sa lampe de poche vacillait dangereusement et montrait des signes d'une extinction prochaine. Il était déjà bien heureux qu'elle marche, car le jeune docteur l'avait trouvé quelques heures plus tôt, perdu au milieu d'un tiroir qui n'avait pas dû être ouvert depuis très longtemps. Il ne voulait surtout pas allumer la lumière du grenier. Il avait attendu tard dans la nuit pour être certain que sa grand-mère dormait. Il n'allait pas prendre le risque de la réveiller à peine tiré de la pénombre par un jet lumineux hésitant le grenier avait quelque chose de terrifiant et même si Eric ne croyait pas aux fantômes, un petit pincement au cœur ne le quittait pas par le vieux Vélux mal isolé, on percevait les bruits de l'extérieur le miaulement d'un chat, quelques chants de grillons et l'étrange silence de la nuit la lumière croisa le carton qui vomissait les vieux journaux visiblement depuis sa dernière visite il ne les avait pas bien rangés il s'approcha, en priant au hasard. 10 août 1962, celui-là ne l'intéressait pas, trop vieux, il le reposa. Un craquement derrière lui lui fit faire volte-face. La lampe balaya le grenier largement, mais ne découvrit rien. Le cœur du jeune docteur reprit un rythme normal. Il se pencha à nouveau sur les journaux. Le second qu'il empoigna datait du 28 juillet 1976 et faisait sa une sur l'exécution d'un condamné à mort, Christian Ranucci. « L'affaire du poule vert rouge, » pensa-t-il à haute voix. « En voilà un à qui on a coupé la tête et qui était sans doute innocent. » Bien que ce n'était pas du tout ce qu'il cherchait, il prit le temps de lire l'article. Ce fut le seul sursis que sa lampe lui accorda. Elle s'éteignit d'un seul coup, accompagnée d'un retentissant. « Merde !» L'obscurité était totale et rendait incertain le moindre geste, le moindre pas. Eric frappa, secoua la lampe, mais elle resta obstinément aveugle. C'est sans doute un miracle qui se produisit à cet instant. La lune, sortant de nulle part, envoya un de ses rayons au travers des carreaux ternes. Naturellement, les quelques luxes qui s'en dégagèrent faisaient une bien pêtre armée comparée à celle des ombres qui demeuraient maîtres du territoire. Mais Eric sut se s'en contenter. Il reprit les fouilles parmi les journaux. Une odeur de vieux papier, de poussière, de souvenirs enterrés, emplissait peu à peu le grenier. Hormis le rayon de lune qui lui permettait de déchiffrer les articles, tout n'était qu'une ombre pressante d'où il semblait que le danger pouvait jaillir à tout instant. Le journal qu'il cherchait accepta enfin de venir entre ses mains. Il était daté du mardi 3 août 1976. Il était jaune, sale et ses couleurs passées. Sur sa première page, on pouvait lire un titre racoleur. Mystérieuse disparition d'une jeune femme. Eric sentit une étrange sensation l'envahir, comme s'il était à présent aux portes d'un secret, comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait à le mettre en garde d'arrêter là, ce qui allait forcément le conduire à un désastre. Puis, il effaça tout cela de son esprit. Ce n'était que l'œuvre de son imagination. Il ouvrit le journal avec une solennité quasi religieuse. L'article s'étalait sur deux pages, avec une photo en noir et blanc de mauvaise qualité. Eric le lut deux fois avec une grande attention. Les mots, les phrases, se transformant en images au fur et à mesure qu'il les découvrait et lui donnaient la sensation d'avoir vécu les faits décrits. Il y eut un nouveau craquement qui fit de nouveau sursauter le jeune docteur. Mais la lampe n'était plus là pour tirer le grenier de la nuit. Éric força ses yeux, mais rien ne lui fut révélé. Il revint au journal, le posa et chercha celui du 4 août. « La jeune femme reste toujours introuvable. » Ce ne faisait plus la première page reléguée au rang des faits divers. Quelque chose qu'Eric avait totalement occulté lui revint en mémoire à cet instant. À cette époque, il était chez ses grands-parents. Sa grand-mère le lui avait déjà rappelé et il revoyait désormais très nettement son grand-père, assis à la table de la cuisine, le journal posé devant lui, le maître solennellement en garde. « Eric, je ne veux plus que tu quittes la cour de la maison, tu m'entends Et surtout, tu ne parles à personne que tu ne connais pas. » Toute la peur qui avait pu habiter le petit bonhomme d'une dizaine d'années qu'il était alors revint en lui aussi fraîche qu'en ce soir d'août. Vingt ans auparavant. Il dut se forcer pour essayer de finir un article. Mais le rayon de lune se cacha, l'obscurité redevint totale. Eric se rendit compte qu'il transpirait à grosses gouttes et que la chaleur du grenier n'était pas la seule responsable. C'était suffisant pour ce soir. Il regagna la trappe à Tinton, puis sa chambre sans bruit. Il n'avait pas appris grand-chose cette fois-ci. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. À suivre.